0: Moin Moin, ich hoffe, alle sind zurück aus den Herbstferien. Diese Folge rede ich wieder mit Stefan Permin. der war hier schon zu Gast. Das ist der Gründer von Universal, der größten Batteriefabrik in Deutschland, wahrscheinlich auch in Europa. So der einzigen Gigafactory, die wirklich Zellen produziert. Vielleicht gibt es noch die ein oder andere, darüber sprechen wir, aber das ist schon ganz beeindruckend, was Stefan aufgebaut hat. Und wir reden in der Energiezone-Folge natürlich über Energiefragen, wie teuer werden Batterien in der Zukunft, wie schnell gehen auch diese Entwicklungen, was sieht er für Probleme beim Thema Ressourcen, also Lithium, Kobalt und Co. gibt ein paar spannende Antworten, die Stefan dort ähm, hat. Sollten wieder 30 gute Energieminuten werden, kann man was bei Lernen? und äh, es gibt ein Gerät das ist mir eingefallen während des Podcasts das natürlich auch viele Batterien benötigt äh, und äh, diesen zufälligerweise auch Sponsor vom Podcast, nämlich Husqvarna. Und die haben was ganz Neues rausgebracht. Die sind ja Marktführer bei den Automohren, also diesen Rasenmähern, die ganz alleine den Rasen mähen. Und äh, dort gibt es ein Problem oder gab es ein Problem, nämlich dieses Begrenzungskabel, was der Rasenmäher ähm, ja nicht überfahren hat, damit man äh, damit er eben nicht die Blumen wegmäht oder abhaut aus dem Garten. Da kommt nächstes Jahr ein neues System in den Markt, das NERA-System. Da kann man Rasenmäher jetzt auch mit Satellitennavigation steuern. Das hätte man wahrscheinlich vor 20 Jahren für einen april gehalten. Jetzt ist es aber soweit und die sind auch ein relativ großer Abnehmer von diesen Batteriezellen oder von diesen Batterietechnologien, über die wir gleich reden. Und wann das ganze Thema Batterien nachhaltiger wird oder so richtig nachhaltig wird, welche Rolle auch Recycling-Anbieter in diesem Umfeld spielen. Alle also das besprechen wir im Podcast. Viel Spaß damit. Stefan, willkommen zu einer Folge Energiezone. Du warst schon mal zu Gast hier vor einigen Wochen. Ich glaube, es war im Juli oder sowas oder im Mai diesen Jahres. Du bist sozusagen Giga, Giga Factory Founder Number One in Deutschland. Vielleicht sogar in Europa kommen wir gleich noch mal dazu. Du betreibst Universal in der Nähe von Kiel. Sag doch mal ganz kurz, was seit dem Podcast, den wir aufgenommen haben, was passiert ist bei dir. Um, ja, also es ist es ist eigentlich in
1: erster Linie, denke ich, nichts Spannendes für die Außenstehende passiert, denn wir haben uns fantastisch weiterentwickelt. Das heißt, es läuft weiter mit dem Hochlaufzahlen, so wie wir uns das vorstellen. Im Hintergrund passieren natürlich viele, viele spannende Kleinigkeiten. Das heißt, ja da passieren mal Missgeschicke. Ich kann mich noch entsinnen, da hat jemand vergessen, ein Ventil zuzudrehen von, von dieser Slurry, also diese Elektrodenpaste, die wir auf die Folien aufbringen, um die Anonen und Kathoden zu beschichten. Und man muss sich vorstellen, alle waren fokussiert, weil sozusagen also riesiger Topf, 1500 Liter, wird von oben befüllt, muss man sich vorstellen. Alle sind fokussiert auf oben, gucken rein, wie das da reinläuft, freuen sich über die Fließeigenschaften die und keiner merkt, dass wirklich unten, ein kleines Ventil vergessen worden ist zu zu schließen und man muss sich vorstellen unten ist es rausgelaufen. Es war ein riesiger schwarzer See und es ist dann nur aufgefallen, als der erste sozusagen in diesem See stand und gedacht hat: hey, Moment mal, wieso wird das hier so feucht an ihnen sorgen?
0: Wie teuer wie teuer ist so ein Fehler? Ja,
1: das also da waren so bestimmt 200 300 Liter dann auf dem Boden. Das muss man dann so ungefähr mit 50 Euro den Liter multiplizieren. Also es ist schon schon
0: ordentlich. Ach, das, ja, das geht ja noch. Ich dachte, ihr kommt jetzt zu einer Millionenzahl, die da abhanden gekommen ist, weil da jemand das Ventil verschlossen, nicht verschlossen hat.
1: Nee, so schlimm ist es nicht. Das ah.
0: Alles klar. Und, und von den Kapazitäten her ja vielleicht nochmal. Also, ähm, für die, die die erste Folge nicht gehört haben, unbedingt nochmal reinhören. Ähm, ich kann mich erinnern, ihr wart so Richtung zweieinhalb Gigawatt, sozusagen Batterie- oder Zellkapazität, die ihr dieses Jahr ähm, bauen wolltet. Ist das korrekt? Also nicht ganz. Ähm
1: Eineinhalb sind wir am Betreiben im Bereich Elektronenfertigung. Das heißt sozusagen der Hauptbestandteil jeder Elekt also jeder Zelle sind die, sind die Elektronen. Ähm, bei den Zellen sind wir aktuell bei 300 Megawatt, also 0,3 Gigawatt. Ähm, und zweieinhalb ist dann das Ziel für die Elektrode nächstes Jahr. Und auch Ende nächsten Jahres wollen wir mehr als eine Gigawattstunde auf der, auf der Zellebene haben.
0: Und, und aber du, muss dich ja quasi an die Reporting-Standards im Startup-Bereich gewöhnen. Da, da sagt man ja nicht, was man im letzten Jahr geschafft hat, sondern wenn man, wenn man kommuniziert ja nur noch den Ausbaustand sozusagen von heute, also Kapazität in, äh, im Oktober. Mal zwölf, das ist ja das, was du kommunizieren äh, musst. Da, da sind wir jetzt schon bei zwei äh, bis zweieinhalb, würde ich sagen, oder? Dann
1: auf jeden Fall, genau. Ja.
0: Siehst du, so So <lacht> muss das, genau. Das ist, train, trainieren wir hier noch so ein bisschen eure Kommunikation äh, Kommunikation mit. Und habe ich das richtig in Erinnerung gehabt? Ich habe das jetzt dem einen oder anderen erzählt, ähm, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da vielleicht geflunkert habe, vielleicht falsch verstanden habe, ähm, dass die diese Art von Batterieproduktion in Deutschland Europa in dieser Größenordnung ziemlich einzigartig ist.
1: Ja, also man muss unterscheiden zwischen dem, was dann wirklich betrieben wird, also in, in Operation ist und dem, was angekündigt ist. Also es sind sehr, sehr viele ähm, Factories überall in Europa angekündigt. Schöne Präsentationen. Ähm, wenn man da vor Ort ist, sind es meistens halt unbebaute Landstriche oder halt dort werden die ersten, ich sag mal, diese ersten Betonstäbe, wie man das so von Industriehallen kennt, die werden da in den Boden gerammt. Das ist halt die Wahrheit und da sind natürlich die Ankündigungen größer. Wir sind aber halt schon am Produzieren. Das ist dann manchmal ein bisschen langweiliger und ernüchternder als
0: als die schönen Präsentationen. Aber wenn, wenn ich so eine Aussage tätige wie, die Größte Batterie, laufende Batterieproduktion in Europa ist dies? Ist das falsch?
1: Ähm, einer der größten, würde ich vorsichtig sagen. Ähm, es gibt halt noch Norwood in Schweden. Ähm, ich weiß nicht, wie viel die aktuell wirklich produzieren. Die Ankündigungen auch dort sind extrem hoch und groß. Ähm, Outputleistung weiß ich aktuell nicht. Äh, ist glaube ich auch nicht public. Ähm, aber deshalb lieber sagen, einer der größten.
0: Okay, aber ich habe ich hab ja gesehen, ähm, Northwald wird ja euer Nachbar oder unser Nachbar, wir wohnen ja quasi nur ein paar Kilometer auseinander, ähm, in Heide, dort wollen die ja so ein riesiges Batteriewerk ähm, aufbauen. E Eigentlich hättet ihr es doch bauen müssen, oder?
1: Ja, wir, wir, wir bauen ja auch groß. Ähm, jetzt äh, die, also unsere klare Roadmap ist Richtung 8 Gigawattstunden zu gehen. Das ist noch kleiner als das, was in Heide angekündigt ist, aber immerhin schon schon wirklich signifikant und ähm, auch dort in Heide, ich glaube, wenn ich jetzt rüberfahren würde, ich glaube, da ist noch nichts.
0: Glaube ich auch. Da Das ist gar nicht so weit weg von uns. Das gucken wir uns morgen mal an, an beim Mittagessen, was da schon gebaut wurde. Okay, du bist jetzt hier, aber bei Energiezone, wir wollen gar nicht so viel über Universal reden, sondern wir wollen so ein paar Batteriefragen ähm, beantworten. Äh, viele Menschen haben sich jetzt irgendwie so einen so Solar, ähm, ja, über Solaranlagen Gedanken gemacht, die wollen sie entweder mieten bei Unternehmen wie Enpal oder sie selber aufs Dach bauen und da wird ja immer so ein Batteriespeicher mit angeboten. Der ist auch nicht günstig. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, äh, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel so einen, 10 kW Batteriespeicher, das ist schon für eine große Anlage, so ein 10 kW Speicher dann schon geeignet. Wenn ich mir in den Keller stellen möchte, bin ich jetzt hier bei Solarspeicher24, ist unbezahlte Werbung, einfach nur als, als Beispiel. Die waren so ganz weit oben in den Google-Anzeigen. BYD Premium 10,2 Batteriebox Solarspeicher 9000 Euro, also knapp 1000 Euro pro kW. Das ist natürlich mal eine Ansage äh, für, so einen, äh, für, für so eine Anlage, Wann kann ich denn sowas kaufen für nur noch 5000 Euro? Ich
1: hoffe natürlich in den nächsten zwei bis drei Jahren. Ähm, warum es ist es, also wenn wir, wir gucken ja immer von der Zelle her als, als Universal. In dem Fall, ähm, bei Zellen sind wir ungefähr bei 100 bis 200 Euro die Kilowattstunde.
0: Und das ähm, heißt von dem,
1: was du gerade gesagt hast, ungefähr 20 Prozent.
0: Und warum ist die Batterie dann so viel teurer?
1: Weil es einfach noch keine wirklich großen Fertigungsstrecken für solche stationären Speicher gibt. Und ähm, das ist genau das, was auch in den nächsten Jahren passieren muss, wo auch wir aktuell Gedanken hegen, da weiter in die in die Wertschöpfungskette einzusteigen, um dann entsprechend günstiger die Batteriespeicher am Markt anbieten zu können. Also wenn man sich den den Speicher anschaut, ähm, dann kommen, ist der Kostenfaktor 200 Euro die Kilowattstunde sagen wir mal, der von der Batterie kommt und die restlichen 700 ähm, sind dann im Prinzip vom vom Systemaufbau. Mhm. Und das, und das kann ist auch eine Marge drinne. Ja, und das kann aber eigentlich nicht sein, weil wenn man sich die Automobilbranche anschaut, also die die e Elektromobilitätsautomobilbranche, dann sprechen wir davon, dass eigentlich 70% Kosten von der Zelle kommen, 30% vom Rest. Hm. so Das passt ja irgendwie nicht zusammen zwischen den stationären Speichern und den Speichern, die in den, in den Elektroautos sind
0: und das stimmt und bleiben wir mal kurz kurz bei den 200 Euro pro kW die ist die ja quasi heute verlangen müsst ähm, für die äh, sozusagen für diese Kapazität ähm, es wird ja relativ viel gesprochen in den Medien auch von ähm, ja, Forschung im Bereich Batterien das wird irgendwie alles besser einfacher schneller ähm, jetzt quasi bleiben wir mal bei dieser Lithium-Ionen-Batterie ähm, wird denn da der sozusagen das kW dann auch nochmal auf 100 Euro reduziert in den nächsten Jahren? Ähm,
1: ja, definitiv. Aber was man, was ich als erstes vielleicht loswerden möchte, ist, ähm, dass man stärker spezialisieren muss. Also heute kann man sich den Markt so vorstellen, es wird werden Standardzellen produziert, mhm. in großen Stückzahlen, und die Entwicklung wird halt komplett aktuell dominiert aus dem Automotive-Sektor, weil das sozusagen die größte größtes Stück vom Kuchen ist, und zwar mit Abstand. Also wir sprechen von, von 70 Prozent. In den 70 nächsten Prozent, Jahren.
0: weltweit, nimmt der Automotive genau. Auf. Für Batterien. Ah, okay. Also Krass. heute noch
1: nicht ganz, aber das, das sind die Vorhersagen für die, für die absehbare Zeit. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass die ganze Entwicklung in diese Richtung geht. Und mhm. ähm, das ist aus meiner Sicht schon eine Fehlentwicklung irgendwo auch, weil wir natürlich im Automobil eine ganz andere Anforderung haben, Stichwort Gewicht, Volumen, das mög möglichst klein, beides, mit einem möglichst hohen Energieanteil drin, damit wir eine Riesenreichweite haben. Der stationäre Speicher, den wir uns in den Keller stellen, ganz ehrlich, da spielt Gewicht, ich sag mal 10, 20 Prozent mehr oder weniger, spielt keine Rolle. Ähm, genauso ist es mit dem Volumen, also im Keller, oder im, im Abstellraum, ob das jetzt ein bisschen größer ist. Ich meine, das ist so groß wie ein Kühlschrank maximal. Und ob der die jetzt sozusagen etwas kleiner, niedriger oder etwas höher ist, das spielt doch auch keine Rolle. Also das heißt, wir haben hier schon sozusagen im Moment eine Entwicklung. Es wird standardisiert und es wird verkauft oder das gekauft, was am Markt gerade da ist. Und das ist halt eigentlich für Automotive. Und damit sind die Zellen in diesen Speichern oft eigentlich völlig falsch. Und nicht speziell dafür entwickelt und maßgeschneidert. Und genau hier ist halt das Problem, dass man hier nicht spezialisiert hat und auch letztendlich dadurch eventuell eine zu teure Technologie dort einsetzt.
0: Das heißt also, diese Zelle, die jetzt in dem BYD-Speicher im Keller bei mir stehen, die könnten auch in irgendeinem Audi e-tron verbaut werden. ist eigentlich nur das Gleiche.
1: Genau, oder halt in den, in den entsprechenden Autos von BYD. Das ist stimmt irgendwie am naheliegendsten ah, ja stimmt ja aber <lacht> ja die
0: gut das stimmt ja, hast recht gehabt ich die die aber kommt nächstes Jahr auf den Markt bin ich gespannt werde ich mir auf jeden Fall alles mal genau anschauen okay das das, das habe ich verstanden was die Preisentwicklung angeht da ähm, sozusagen da hängt es an den Produktionskapazitäten ähm, aber die richtigen Sprünge nach unten wenn man das sich spezialisieren würde dann reden wir ja schon eigentlich von Möglichkeiten also wenn Volumen und Gewicht spielen keine Rolle also das sind, da reden wir nicht über 10 oder 20 Prozent, da reden wir über 200, 300 Prozent. Das kann ja, ein Keller kann ja statt irgendwie 100 Kilo diese 10 kW da irgendwie wiegen, die können ja auch 500 Kilo wiegen. Ich muss sie irgendwie reinkriegen, aber es spielt eigentlich gar keine Rolle und es kann auch irgendwie dreimal so groß sein wie, ähm, wie ein Gühlschrank. Wenn sich diese Art von Spezialisierung ausprägen sollte, also wenn es dann sich lohnen sollte, eine große Anlage zu bauen, die dann Zellen für, die, für den Keller baut, dann sind aber schon mal so Sprünge drin von, also kann man auch für 30 Euro eine Kilowattstunde produzieren in Zukunft?
1: Ähm, für 30 Euro glaube ich nicht. Also zumindest nicht, so solange wir bei Lithium bleiben. Mhm. Also im Moment sind die teuren Faktoren das das Lithium selber und ähm, Metalle wie Nickel und Kobalt. Mhm. Also die treiben gerade die Preise letztendlich hoch auch von den Zellen. Also gerade auf der der Rohstoffseite natürlich. Da wird auch viel drauf spekuliert. Und solange diese Kombination nicht gelöst wird, wird man da nicht auf 30 Euro die Kilowattstunde kommen. Vielleicht kommen wir, ich sag mal realistisch, auf 150 bis 200 dann wirklich auf Speicherlevel. Das wäre so der Best-Case. Wenn wir dann noch weiter runter wollen, dann müssen wir auf andere Technologien gehen. Und dort wird natürlich intensiv geforscht. Und das Erste, was man als Beispiel mal nehmen kann, ist die Natrium-Ionen-Batterie. Das heißt das teure Lithium wird ersetzt durch Natrium und wie gesagt für die
0: Anwendung stationäre Speicher überhaupt kein Problem. Okay, bleiben wir mal dabei, das ist ja immer der große Kritikpunkt bei Batterien. Ja, da werden irgendwie, ähm, wenn im Kongo irgendwie über Kinderarbeit so ein bisschen der, die Batterie ist der neue Blutdiamant. Ja? So also zumindest die Rohstoffe der, der, ähm, der Batterie. Ähm, verstehe ich, wenn da jetzt jeder auf dieser Welt ein Elektroauto bauen will und wenn das die große Nachfrage ist, dann wird das Lithium irgendwann knapp. Dann fängt man wahrscheinlich irg irgendwann an, auch in Schleswig-Holstein danach zu buddeln. Ähm, vielleicht ist das aber geologisch gar nicht so sinnvoll, kann ich mir vorstellen. Ähm, wie weit sind wir denn dann weg von diesen Alternativen? Batterien? Also ich glaube, wir haben ganz kurz in unserem Hauptpodcast auch drüber gesprochen. Da hast du auch mal sowas von drei bis fünf Jahren sozusagen, bis die ersten Batterien dort serienreif sein, äh, sein können, gesprochen. Aber lass das nochmal ein bisschen äh, spezifizieren. Also so eine Natrium-Ionen-Batterie, wann kann ich mir die denn in den Keller stellen?
1: Also da da bleibe ich bei den bei den drei bis vier Jahren. Ähm, da wird es irgendwo in der Region sein. Also der, auch die Weltmarktführer im Bereich ähm, Zellfertigung, sind intensiv am Forschen und haben auch entsprechende Ankündigungen schon am Markt platziert. Also das ist nicht unrealistisch und ähm, macht dann auch total Sinn, auch wieder aus der europäischen Sicht, weil jetzt kommt das Lithium kommt nicht nicht aus dem Kongo. Also das ist das Kobalt. Also wenn Blutdiamant, dann, dann ist es ja. vielleicht das Kobalt
0: kann man sich auch ja anmerken. Kobalt Kongo kann man sich gut merken genau Jesusbrücke mhm.
1: und ähm, das Lithium kommt halt viel aus aus China und Südamerika also mhm. Chile Bolivien ähm, und ja also preislich und Verfügbarkeit von Natrium in Europa das wäre natürlich sensationell wenn, wenn wir das hinkriegen
0: aber du sagst, es ist schon also wir sind wir reden jetzt nicht von irgendeiner Fraunhofer-Studie, also irgendeiner Anwendungsstudie, sondern wir reden schon von irgendwelchen Technologien, wo es schon prototypische Anlagen gibt, die solche Zellen produzieren. Also man, man kann da quasi Energie reinspeichern und wieder raus, rausziehen. Das ist jetzt nur noch nicht ja, massenproduktionsfähig.
1: Genau, also wir sind halt noch nicht in der Serienfertigung. Das muss noch aufskaliert werden und dann ist es natürlich dieses berühmte Henne-Ei-Problem. Also irgendjemand muss den ersten Schritt machen und sagen, okay, ich baue jetzt eine Zelle mit Natrium und bringe die auf den Markt. Ich muss aber sozusagen meine Zuliefererseite ja auch wieder stärken. Ich muss jemanden haben, der mir die Materialien dafür liefert. Ich muss davor jemanden haben, der mir das Natrium auf einen entsprechenden Reinheitsgrad bringt. Und so dauert natürlich oder dauern solche Entwicklungen immer ihre Zeit zwischen ich sag mal, den, den Anfängen im Fraunhofer-Institut und ähm, der richtigen Serienfertigung. Aber
0: Kobalt und Nickel bräuchte ich für die Natrium-Ionen-Batterie trotzdem noch?
1: Nicht zwingend. Also es gibt Technologien, die ohne auskommen, ähm, die letztendlich dann auf Metallen wie Mangan und Eisen basieren, statt Nickel und Kobalt.
0: Und es gibt ja diesen Vorwurf immer bei Lithium-Ionen-Batterien, wenn die einmal brennen, das kann vielleicht die Leute sozusagen nachvollziehen, die so ein Lipo-Akku haben für ihr Elektroauto. Wenn man da beim Schnellladen nicht richtig aufpasst, dann wird es relativ schnell warm und es ist nicht löschbar. Stimmt das denn oder ist das so ein Ammärchen?
1: Ja, es stimmt schon. Also die Zellen, wenn sie brennen, also es ist ein klassischer Metallbrand, wie der Chemiker sagt. Und das Gemeine ist auch, dass es in dem Kathodenmaterial gibt Sauerstoff. Atome und damit kann sie sozusagen das Feuer mit, den eigenen, ja, mit dem eigenen Sauerstoff versorgen. Also deshalb ist es schon, schon nicht ohne. Ziel ist es natürlich, eine konstante Fertigung zu etablieren, wo solche Probleme nicht auftreten. Weil wenn die Batterien oder die Zellen brennen, liegt es entweder an der falschen Handhabung, also Stichwort zu schnell geladen, nicht aufgepasst. Dafür gibt es aber die entsprechende Überwachungselektronik, die dafür sorgt, dass, dass das nicht passiert, oder halt Fertigungsfehler.
0: Okay, gut, mich interessiert es gar nicht, ob die Fertigung sozusagen brennt. Mich interessiert es ja quasi nur, ob es bei mir im Keller <lacht> anfängt zu brennen. Aber äh, gibt es denn schon äh, Brände, die bekannt sind in Deutschland von von so einem von solchen Akkus, äh, die für Solaranlagen zum Beispiel genutzt werden? Ähm,
1: mir ist nichts bekannt. Ähm, was ich eher so kenne, ist aus dem Bereich äh, E-Bike, ja. äh, diese Elektroroller. Ähm.
0: Das reicht ja schon, wenn die quasi irgendwo im Keller stehen an der falschen Stelle, dann wenn die ja schon so heiß, dass es auch richtig gefährlich werden, äh, richtig gefährlich werden kann. Okay, bleiben wir mal ganz kurz bei dieser Natrium-Ionen-Geschichte. Angenommen, ähm, das äh, das kommt wirklich So, und das kommt auch jetzt in den nächsten zwei drei Jahren. Wäre es kompliziert für euch, eure Produktion umzustellen auf, ähm, sowas? Weil am Ende des Tages ist es ja immer noch eine Batterie, oder? Quasi die Grund, die, so, die, die Basis-Dinge sozusagen, Anode, Kathode, bleiben ja auch bei einem Natrium-Ionen-Konstrukt die gleichen. Also man braucht irgendwie so eine Folie und macht da Paste von links und rechts drauf. Stark vereinfacht. Genau. Also für uns
1: ist es kein Problem, sich da anzupassen, weil wir natürlich, also wir haben eine extrem flexible Fertigung und beschäftigen uns natürlich auch schon heute mit den entsprechenden Materialien. Ähm, für eine reine, komplett auf Stückzahl ausgelegte Massenfertigung ist der Sprung zumindest schwieriger, sagen wir mal so.
0: Hm. Okay, aber es ist ja schon mal cool zu hören, dass wir da in drei bis vier Jahren sozusagen in diese Richtung kommen. Und sollte es dann auch mit diesen Materialien passieren, die in Europa zur Genüge ähm, ja, lagern, dann haben wir da auf jeden Fall nochmal so ein Preispotenzial deutlich nach unten.
1: Genau, und ähm, wir haben natürlich auch einen anderen CO2-Footprint. Mhm. Das wäre ja hier wieder die Überleitung zu den zu den zweiten bösen Geschichte zu Batterien und Zähnen, ist natürlich, dass immer der CO2-Rucksack als sehr, sehr groß ähm, dargestellt und berechnet wird, was teilweise auch sicherlich richtig ist, aber wenn wir natürlich Materialien aus Europa nutzen können, haben wir deutlich weniger CO2 auf der auf der
0: Transportseite. Mhm. Dann nächste, nächste Mythos sozusagen, die Batterien, wie lange halten die denn wirklich? Als ich meinen, meine Solarspeicher hier gekauft habe, dann wurde mir gesagt, ja, man muss so mit acht Jahren ungefähr ähm, rechnen, in der die Batterie grob ihre Kapazität ähm, bringt. Und habe ich jetzt von verschiedenen Tesla-Fahrern ja gelernt, ähm, dass man auch durchaus über eine Million Kilometer oder eine Million Meilen im Tesla fahren kann und dann immer noch, 70% Prozent der Kapazität irgendwie da sind. Und das ist ja bei so einem teuren Produkt, wenn das auch wenn es nur 80% Prozent der Kapazität sind, ja, also wenn bei einer 10-KW-Anlage nur noch 8 KW irgendwie dann effizient rauskommen, nach nach 10 Jahren, reicht das ja immer noch dicker aus. Ähm, wie, ist, wie, wie sieht da die Wahrheit wirklich aus?
1: Die Wahrheit ist, dass es halt stark Software gesteuert ist. Also man muss sich vorstellen, ähm, eine Zelle, kann man sozusagen 100% entladen und aufladen. Bei allen Systemen, egal von welchem Hersteller, ist das irgendwie begrenzt. Das heißt, von 100% Kapazität, die physikalisch-chemisch vorhanden ist, habe ich nur 80-90%, bis 90%, was ich nutzen darf. Den Rest kappt mir sozusagen der Algorithmus weg. Das heißt also, hier... Ähm, kann man dann extrem mit der Lebensdauer, oder da wird sozusagen mit der Lebensdauer gespielt, indem man weniger frei gibt an Kapazität, die eigentlich da ist. Und so kann, wird auch sozusagen der Unterschied zwischen dem, dem Elektroauto und dem, dem Speicher gemacht, obwohl da die gleiche Chemie drin ist. Sozusagen bei einem Speicher könnte es sein, dass der Hersteller der Zelle quasi nur erlaubt, 80% zu nutzen, und dadurch kommen dann die acht Jahre Lebensdauer zustande. Im Tesla werden vielleicht 90 Prozent genutzt und damit ist die Lebensdauer entsprechend ein bisschen weniger.
0: Aber was, was, was baut sich denn da physikalisch ab? Also wird, wird die Zelle irgendwie schlaff oder äh, ist das Material irgendwann nicht mehr so speicherfähig?
1: Ja, man, man muss sich. Ja, so kann man es so ein bisschen. Es sind, sind Alterungserscheinungen, also so eigentlich wie bei uns Menschen. Ähm, wir, wir kriegen ja auch irgendwie Falten und ähm, ja, vielleicht kann man sich das so auch vorstellen. Also das im Prinzip ja, dass das so ein bisschen das Material, ähm, kriegt so kleine Risse, ähm, kriegt Verschleißanscheinungen an der Oberfläche, ähm, der Innenwiderstand baut sich auf, das heißt also die ähm, Lithium-Ionen können nicht mehr so einfach von, von Anode und Kathode hin und zurück sich bewegen. In der Mitte haben wir den Separator. Das ist so ein, muss man sich vorstellen, da sind so ganz viele kleine Löcher drin. Und da kann man sich vorstellen, dass mal so eine Pore auch verstopft. Also das sind alles Alterungserscheinungen, die nach und nach auftauchen und wo dann die Zelle immer weniger Leistung bringt, sprich Kapazität.
0: Okay, also die acht Jahre könnt durchaus stimmen, die mir dort verkauft worden sind. Dann Absolut. hast du schon... Dann hast du schon ein Thema sozusagen genannt, sozusagen der CO2-Footprint. Der wird ja im Wesentlichen argumentiert über die relativ langen Lieferwege der Rohstoffe und unter welchen Konditionen die irgendwie abgebaut werden. Dem entgegen ist ja quasi dieses theoretische Recycling-Potenzial. Wenn ich jetzt hier, wenn die die, sorry, dass wir jetzt diese Marke so ein bisschen stressen, aber angenommen, dieser Akku bringt irgendwann nicht mehr im Keller und der, da kommt nur noch irgendwie ein KW, zwei KW raus, kann man den denn recyceln? Also kann man diese Rohstoffe irgendwie so zerlegen, dass das ähm, sinnvoll geht? Es gab ja einige relativ hochfinanzierte Startups ähm, weltweit, äh, die solche Recyclinganlagen aufbauen wollten, um so eine Circular Economy, rund um die Batterie zu bauen. Wie wie weit geht's es damit?
1: Ähm, ja, wir, wir bauen kräftig auf, würde ich sagen, in dem Bereich. Ähm, heute ähm, wird de facto kaum oder gar nichts recycelt. Ähm, deshalb müssen halt diese Firmen aufgebaut werden. Die müssen auch unterstützt werden. Da sind wir auch beteiligt. Wir helfen natürlich auch diesen Recyclingunternehmen unternehmen mit ähm, auch unserem Abfall aus der Produktion quasi zu, zu üben und zu lernen am Produkt. Und dann ist es das klare Ziel, auf jeden Fall Lithium, Nickel und Kobalt zurückzubringen. Zusätzlich, ähm, noch Kupfer, wir haben auch einen Kupferanteil drin. Ähm, das sind die Materialien, die die dann ja, recycelt werden sollen in Zukunft.
0: Wie weit ist da die Recycling-Technologie? Also nehmen wir mal jetzt mal hier so einen 30 Kilo äh, Speicher aus dem Keller irgendwo hinbringen und dann sage ich, okay, jetzt bringen wir mal die ganzen Rohmaterialien da raus. Also wie viel Prozent von dem initial investierten Rohstoffen bekomme ich da wieder zurück?
1: Um. Heute sind wir, glaube ich, so bei bei 60 Prozent, aber das sind Pilotfabriken hm. oder Linien in der Regel. Ziel ist es, auf 85 Prozent zu kommen.
0: Hm. Und das wäre ja schon wirklich nah dran an der Circular ähm, Economy.
1: Ja, ich glaube da, also wenn man sich auch klar macht, ähm, Lithium ist ja ein sehr, sehr leichtes Metall, ähm, wenn man sich klar macht, wie wenig da nachher drin ist in Gramm. Also wenn ich so eine 300 Gramm Batterie habe, dann sind, sind da ja 4 bis 5 Gramm Lithium drin. Und, und die jetzt da rauszuholen, das ist schon eine, schon eine
0: beachtliche Leistung. Ist der Lithiumanteil der wertvollste Teil da drin?
1: Im Moment ist Kobalt der teuerste Rohstoff, aber Lithium holt gut auf, sage ich mal vorsichtig. Und die neuen Materialien versuchen immer weniger Kobalt. Also es ist immer so eine Kombination aus Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt oft und man versucht sozusagen regel immer weiter den Kobaltanteil runterzufahren.
0: Wir hatten auch schon kurz im Podcast darüber gesprochen, wie weit irgendwie Tesla ist. Da wird ja auch immer, ja, gemutmaßt in den verschiedenen Fachforen, in denen sich aber jeder anmelden kann, muss man dazu sagen, nicht nur die Experten, dass die jetzt schon viel weiter wären und den, ich weiß gar nicht, was, welchen Anteil sie gesenkt haben, im Kobaltanteil oder im Lithiumanteil. Irgendwas haben sie auf jeden Fall gesenkt. Ist das so oder macht die da irgendwas ganz anders? Haben die da eine bestimmte Verfahrensweise entwickelt, die ihnen das ermöglicht, die jetzt einen, Audi, VW, north Volt nicht so einfach nachbauen kann.
1: Ich glaube, die nicht, dass Tesla viel weiter ist als als andere, sage ich mal vorsichtig. Ähm, natürlich, also man muss fairerweise sagen, Tesla hat ja eine Kooperation am Anfang oder immer noch mit Panasonic. Also mhm. letztendlich die Zelle im Tesla gerade wenn der Tesla aus den USA kommt, kommt letztendlich von Panasonic, ist von Panasonic entwickelt und gefertigt worden. Ich glaube, so fair muss man sein und das, das kann man auch überall nachlesen. Inzwischen hat natürlich auch Tesla das Netzwerk erweitert, also in der Fabrik in, in China zum Beispiel kommen die Zellen, glaube ich, nicht mehr unbedingt von, von Panasonic, sondern von anderen Zellherstellern wie CATL zum Beispiel. Ähm, das heißt also, Tesla ist nicht unbedingt wirklich der Zellfertiger, sondern hat da gute strategische Kooperationen, sind die eingegangen. Teilweise ist Tesla aber natürlich auch selber am Forschen und die versuchen natürlich dort die, die Limits weiter zu pushen und die Ansätze, die sie haben, die sind sehr, sehr gut mhm. ähm, und sicherlich geht das absolut in die richtige Richtung, was Energiedichten angeht, was Verbesserungen angeht, vor allen Dingen für den Anwendungsbereich Automotive. Hm. Also das machen sie super, aber was sie tausendmal besser machen, ist Marketing. Da sind sie einfach sensationell, weil genau wie du sagst, jeder hat das Gefühl, die sind eigentlich fünf Jahre voraus.
0: Aber das heißt, du, das heißt, den Audi e-tron, den ich mir kaufen sollte, der der kann eigentlich genauso viel wie der Tesla. Die haben noch nicht den e an der Spitze.
1: Ich glaube, der Unterschied liegt nicht in der Zelle. Also ich gucke natürlich jetzt hm. vollkommen aus der reinen Zellsicht drauf, was Tesla aber, glaube ich, besser macht. Und oh, die haben halt das Elektroauto von Anfang an um die Batterie her herum gedacht. Und das ist der Riesenunterschied zu allen anderen Automobilfertigern, die natürlich erstmal gesagt haben, ich nehme quasi den Benzintank und den Verbrennungsmotor aus dem Auto raus und versuche jetzt irgendwie in den Bauraum eine Batterie reinzubauen. So sind sind die ja eingestiegen. In. Und diese grundsätzlich denke aber zu sagen, okay, ich habe irgendwie eine Batterie, das ist das schwerste, größte und teuerste Bauteil in meinem Elektroauto und drumherum baue ich jetzt den Rest Restauto. Das ist, glaube ich, das, was Tesla von Anfang an richtig gedacht hat.
0: Glaubst du, dass ähm, in Zukunft es einen Wettbewerb gibt zwischen Wasserstoffspeichern äh, und Batteriespeichern für größere Anlagen, also rum, rund um Biogas zum Beispiel oder rund um Windkraftanlagen, um dann ähm, sozusagen Spitzenlasten wegzuspeichern? Habe ich ja mit Uwe Petersen oft jetzt besprochen, braucht man ja einen Elektrolyseur im Zweifel, der wandelt das Wasserstoff um. Dann gibt es ein bisschen Wärmeenergieverlust, wenn das nicht gekoppelt ist, dann, äh, dann verliert man damit was. Dann kann man diesen Wasserstoff dann wieder zurück verwandeln in, ähm, in Energie. Also ein Strom, wenn das irgendwo gebraucht wird, ist im Grunde genommen eine Speicherform. Braucht man auch viel Platz dafür, man braucht dieses, man braucht diesen Elektro, Elektrolyseur, ist aber schon gut machbar heute und das den Wasserstoff könnte man auch sogar in Erdgasnetzen mit einspeisen und, und verbrennen. Glaubst du, da gibt es einen Wettbewerb oder ist das noch gar nicht absehbar, weil die Nachfrage nach Batterien einfach noch so viel größer ist als das Angebot in, 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 in den nächsten zehn Jahren, dass sich diese Frage gar nicht stellt?
1: Also ich bin natürlich hier so ein, so ein pro batterie vertreter Das hat natürlich jetzt kein.
0: Aber du bist ja hier in der Energiezone, hier geht es ja nur um die Fakten. Ähm,
1: ich muss ehrlich sagen, ich, ich kenne Preise von, von Speichertank für Wasserstoff nicht. Ich kenne auch keinen, also weiß auch nicht, was ein Elektrolysator
0: ähm,
1: kostet. Ungefähr 1.000 Euro pro KW. Okay.
0: Elektrolyseur. Ähm,
1: Elektrolyseur, so heißt das richtig. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, kann ich einfach nur hier pro Batterie mal sagen, dass äh, die Batterie natürlich sehr gut mit schwankenden Energiezufuhr und Abfuhr zurechtkommt und hocheffizient ist. Also wenn also ich kein
0: den, Wärmeverlust zum Beispiel.
1: Wir haben keinen Wärmeverlust. Wir haben auch bei längeren ähm, Standzeiten keinerlei Verlust. Selbstentladung ist, ist extrem klein für Batterien. Ähm, das heißt also, wir können, egal welche Energie sozusagen da ankommt, die können wir eigentlich speichern. Und wenn jetzt äh, fünf Minuten ganz viel Strom kommt, dann können wir den genauso speichern, wie wenn äh, das sozusagen über zwei, drei Stunden verteilt ist. Mhm. Und ich habe mal ge gehört, dass sowohl der Elektrolyseur als auch sozusagen die Brennstoffzelle, die nachher den Wasserstoff wieder umwandelt in die elektrische Energie, eher oder besser in einem Optimum arbeiten. Das heißt ja. also, die mögen keine Schwankungen. Und das heißt also, ähm, es könnte sein, dass in Zukunft die Batterie das Optimum oder hilft das Optimum aus der Brennstoffzelle und dem Elektrolyseer rauszuholen. Das könnte ich mir vorstellen. Oder bei kleineren Anwendungen, dass wir vielleicht dann nur Batterien haben, weil die einfach besser mit schwankenden Leistungen zurechtkommen.
0: Ja, sehr geil. Ich frage mich, wann ich dann wohl den Universal Batteriespeicher bei mir im Keller stehen habe, auf Natrium-Ionen-Basis natürlich, nicht mehr auf Lithium-Ionen-Basis. Aber wenn wir Energiezone lange noch betreiben, sehe ich da auf jeden Fall die Chance, sozusagen, dass das auch irgendwann kommt. Ich habe ja noch eine lange Liste an weiteren Fragen, aber wir haben das Energiezone-Format extra nur so ähm gewählt. Die machen wir einfach in der zweiten Folge. Was sagst du dazu? Finde ich super. Sehr gut. Vielen Dank, Stefan. Danke, Alex. Das war's. Nächsten Donnerstag geht's normal weiter im Kassenzone Podcast mit Bike24. Mega geiles Business. Ähm, extrem beeindruckende Performance. Mehr dazu nächsten Donnerstag.